0: Agora são 7 horas e 20 minutos. Acorda Piauí! Olha, nós, o estado do Piauí está discutindo com muita intensidade já a história dos litígios, das áreas de litígios envolvendo principalmente Piauí e Ceará. E essa situação vai levar a uma audiência pública na Assembleia Legislativa que acontece amanhã. Estamos recebendo aqui no estúdio o deputado estadual Franzé Silva, que vai falar conosco a respeito deste e de outros assuntos aqui no nosso Acorda Piauí. Deputado Franzé Silva, bom dia, seja bem-vindo ao Acorda Piauí. Lembrando que ele é o presidente da Comissão de Assuntos Territoriais, né? Exatamente. Então, ele traz, ele é presidente da comissão e está com essa, conduzindo essa discussão na Assembleia Legislativa. Deputado Franzé, Uh, bom até que bom qual é o ponto de, de maior preocupação hoje do senhor como parlamentar e da assembleia em relação a esse assunto
1: bom dia joelso bom dia Fenelon, bom dia os radioouvintes do Acordo da piauí na realidade nós já estamos um pouquinho atrasado viu joelso essa essa mobilização pela parte do ceará já está bem bem ativa né o, os deputados cearenses estão criando um clima de proteção territorial, antes mesmo do exército que foi determinado pela ministra Carmen Lúcia para fazer a perícia, é, de, de, por concluso o trabalho. Nós temos 12 meses desde a, a determinação da ministra e do depósito feito pelo governador há dois meses atrás, então nós temos 10 meses ainda para o exército concluir a sua perícia, mas do lado do Ceará já está criando um clima de Copa do Mundo, uma disputa que o foco deles é fazer este, essa mobilização social em prol da defesa do território que não é deles. O território que é um território ainda a definir. Nós estamos aí quase com mais de um século, na realidade, mais de um século, de 1888, essa, esse, esse processo de litígio. E nós agora vamos ter, é, em dez meses, a decisão definitiva, é, da posse dessas terras.
0: Os, os custos todos são pagos pelo governo do estado do Piauí, né?
1: A ministra Carmen Lúcia arbitrou que cada um dos estados deveria pagar metade do valor do custo dessa perícia, né, que está sendo feita pelo Exército.
2: Pouco mais de 7
1: milhões? 6 um milhões e 900, pro, aproximadamente 7, 7 milhões. milhões. Né, mas o Ceará se negou. A Procuradoria é, Geral do Estado do Ceará Disse que o um litígio era uma iniciativa do Piauí e que o Ceará não tinha interesse de fazer o pagamento dessas custas. Então o governador Elton Dias depositou integralmente esse valor para que o exército executasse a perícia. E nós estamos aguardando. O que nós estamos fazendo aqui pelo lado do Piauí, e isso é uma, um trabalho que está sendo organizado pela Comissão de Institutos Territoriais da Assembleia, é fazer com que nós aqui do Piauí passemos a nos interessar pelo assunto. Né? São mais de 3 mil quilômetros quadrados de terra muito rica e produtiva, que vai desde a exploração de, de eólica, são várias torres naquela região, Joelson, uhum. é, produção de minérios, produção de hortifruti granjeiro, produ produção de flores, de turismo muito rico. Nós estamos falando de municípios como o Bajara, a Tianguá, é, ali a região de, de São Benedito. É uma região muito rica, muito rica. São, são áreas que hoje produzem produzem muita riqueza. E o Ceará tem feito essa mobilização. Nós vamos realizar no dia 25, na próxima quarta-feira, às 9 e 30 amanhã às 9 né? na Assembleia Legislativa, uma audiência pública. Estamos convidando todos os prefeitos, todos os presidentes de câmaras. São mais de 10 municípios que têm é, região de interseção com o Ceará nessa área e que poderão é, via ter o ganho de, de terras produtivas e ricas para os seus uhum. municípios.
2: É, deputado Franzé, o Exército está fazendo uma perícia que é, é, é fundamentalmente técnica em que essa audiência pública ou esse movimento feito pela Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia, que o senhor preside, ela pode, em que essa comissão pode contribuir para ajudar, para contribuir, para, vamos dizer assim, influenciar na decisão do Exército, uma decisão que é técnica.
1: É, na realidade, os cearenses estão fazendo isso, eles estão fazendo um, uma pressão social, né, nesse processo que está sendo tecnicamente executado pelo Exército, porque eles estão criando um clima. É, nós, pelo lado do Piauí, é, vamos apresentar nessa audiência pública, Fenelon, os dados históricos, os dados cartográficos, os dados é, geográficos, os levantamentos que existem é, de estudiosos, para que a gente possa mostrar e contribuir, inclusive, com essa discussão. O senhor diria que o Piauí negligenciou um pouco no, nesse um século e pouco? É, o governador Wellington Dias... Entrou com duas ações, né, aqui dizer da importância dessas duas ações. Uma ação contra é, o estado da Bahia e Tocantins, no um litígio lá do sul, que já foi definido. E uma ação e resolvido,
2: aqui, inclusive, conforme o interesse do Piauí, conforme a tese que o Piauí defendia. É,
1: nós tínhamos uma tese ali, Fenelon, que na divisa com Tocantins, Tocantins tinha entrado na área do Piauí, numa área muito rica, que era a área de Cerrado. Produção de grãos. Muita produção de grãos. São várias fazendas que produzem e retiram nota fiscal lá pelo Tocantins. O governador Elton Dias entrou através da Procuradoria com uma ação. Essa ação foi parar no Supremo, já foi definida a partir de uma perícia também do Exército. Eh, e nós ganhamos lá naquela região 14.255 hectares de terra, muito rica. Essas terras, Joel, nós estamos agora esperando a carta definitiva do IBGE, que deve acontecer até o final desse ano. E em seguida nós iremos ap apresentar uma lei na Assembleia anexando esses mais de 14 mil hectares ao município de Barreiras. Esse, essas terras serão do Estado. O Estado deverá é, buscar uma forma de regularizar junto as pessoas que já exploram essas áreas. Então o leilão ou venda direta ou cessão de uso. Mas essas terras passam a pertencer ao estado do Piauí e, consequentemente, toda a produção de grãos que era retirado no estado de Tocantins e paga o ICMS lá, vão passar a ser recolhido aos, aos cofres do governo do estado do Piauí.
0: Como é que os senhores chegaram à conclusão de que essas terras do Ceará
1: pertenceriam ao Piauí? Vamos fazer esse reparo. Primeiro
2: vamos fazer um reparo, né? Terra do Ceará não, terra de
1: litígio. Terra de litígio, <risos> isso. Porque é assim, esse clima, Joel, que eles estão criando lá. É. Eles estão criando esse clima de como se o Piauí quisesse entrar em terras cearenses. Na realidade não é isso. Desde o império que essas terras estavam a, a definir. Uhum. Os cearenses espertamente foram se apropriando e incorporando como se deles fossem. Então, essa decisão agora é, do Exército, através desse, desse trabalho de perícia, vai determinar definitivamente de quem é o proprietário. Nós temos certeza, pelas informações que estão no processo e pelo que temos conversado com diversos estudiosos, inclusive o professor Fendelon vai participar também da audiência, nós convidamos, porque ele tem uma tese de estudo dentro da Universidade Federal do Piauí, e a gente está incorporando essa, é, essa discussão na, na audiência pública. Então, por todos os dados que nós temos, é, municípios importantes, Tianguá, que, é que abastece o Piauí de hortifruti e grangeiros, é o Ceará praticamente, e pelos estudos, Tianguá é um município do estado do Piauí.
2: Bom, o, o senhor falou dos documentos né, que são históricos. Quais são os principais documentos históricos que atestam, deputado Franzé, é que essa terra é do Piauí e não do Ceará?
1: Nós temos, inclusive, alguma, algumas teses que tão, estão dentro do, do, do processo e que serão também apresentadas por algumas pessoas que foram convidadas para a audiência pública. As cartas históricas né, que vão... É, trazendo aí dados da região que existe a, a divisão de águas, da hidrografia. Então, são vários documentos é, históricos que nós iremos apresentar durante a audiência pública e que mostram a importância de que a população precisa se, se apropriar dessas informações. É, o objetivo maior da, da, da audiência pública. Joel, o primeiro é despertar em toda a coletividade piauiense o tema, porque ainda está um pouco morno, Ninguém, alguém ouviu falar, mas não se apropriou. Então, a gente quer colocar isso de forma bem clara, sem afrontar essa questão da, 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 do estudo que está sendo feito, mas com muita convicção, muita convicção de que o Piauí vai agora fazer a justiça, ou, ou vai ter a justiça determinada a partir da, da perícia, e definitivamente acabar com essa, com essa questão do litígio.
2: O senhor acha que acaba em definitivo mesmo? Porque na medida em que existe, vamos dizer assim, um esforço do, do Ceará em empurrar a própria população para dentro dessa área de litígio, vender uma ideia de que aquela, aquele, aquele território de litígio é do Ceará. E isso não pode ter desdobramentos mesmo após... A decisão do Supremo Tribunal Federal, a decisão que vai ser tomada à luz dessa perícia do Exército?
1: É, nós temos discutido, é, Fenelon, dentro da Comissão de Estudos Territoriais, que nós não vamos é, criar cavalo de batalha em regiões que estejam sediadas as sedes dos municípios. Né? Por exemplo... É, Tianguá, a população concentrada ali no, na sede do município. Se houver... Já estão fazendo plebiscito, inclusive, Joel, Lá estão organizando plebiscito da população para não aceitarem ser, ser mudados de cearenses para piauienses. É, nós tivemos uma situação semelhante lá em Tocantins. então Essa tinha, mesma reação? Tinha, uma reação a, tinha áreas lá habitadas. E nós, no processo de negociação, trocamos por áreas também produtivas, mas não estavam habitadas. Uhum. Ou seja, então, os núcleos urbanos... A gente, a gente pode fazer... Trazer... Uma, é, não, o processo de negociação, Fernando, vai acontecer depois da perícia. Então, se a sede de Tianguá, a população não tiver interesse, tiver uma resistência, é, vamos ver outras áreas produtivas que não estejam habitadas.
2: Aí sim, fazer que, uma troca, né?
1: Fazer troca. <risos> o que não pode é o Piauí, é, Joel, vir ou continuar a ter esse prejuízo. Né? Nós, na Assembleia Legislativa, estamos é, acompanhando isso de perto. Foi uma das coisas, quando eu cheguei na Assembleia, que fui me situar dentro de que comissões eu iria atuar, é, verifiquei junto ao, ao deputado Antônio Chua, que não, não tinha sido eleito, é, como é que estava essa situação da SETE. E, de repente, visualizei não só o problema interno, são vários municípios que também estão com um problema para resolver, Fenelon, é, territórios é, de litígio entre os municípios piauienses. Nós, nós vamos ter isso que é resolver. São numerosíssimos, né? são mais são de muitos, cinco são... dezenas. Aí, é, nós de nós cinco temos corrente. que resolver, inclusive, isso agora, depois uhum. dessa, desse processo do, da, da, da audiência pública, nós vamos começar a fazer um cronograma de soluções de litígios entre municípios. Mas, visualizei essa questão com o Ceará como uma questão importante. E abracei essa causa e fui para dentro da, da, da SET e estou organiz, organizando lá um grupo bom e um grupo é, bem profissional e nós vamos fazer um grande trabalho pelo Piauí.
0: Essas terras, vindo para o, o Piauí, confirmando que são do estado do Piauí, elas passam também a ser terras do estado, assim como aconteceu com o Tocantins?
1: Sim, elas passam a, passa a coisa, ser né? terras do estado. A gente já vai anexar por lei é, esses esses territórios aos municípios, que são limítrofes, mas depois a gente faz a, a forma de regularizar, de forma a estabelecer se vai ser vendido, vai ser leiloado, ou se vai ser feita a sessão para a gente continuar a exploração dessas terras. Entendi.
0: É, deputado Franzé Silva, queria agradecer, mas antes da gente terminar, queria que o senhor falasse um pouco a respeito do processo no Partido dos Trabalhadores para a indicação de um nome para a disputa à Prefeitura de Teresina em 2020. O seu nome segue posto pra, nessa discussão. É, como é que essa, 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 esse debate está acontecendo nesse momento no partido?
1: É, serenou. Estava né? uhum. tava meio tenso, mas as coisas estão mais serenas. Eu acho que é, é o único partido que pode apontar aí três, quatro nomes é, bem viáveis, né, com experiência de gestão é, outro dia alguém me perguntava e o Júnior, que experiência ele tem? o Júnior administra uma entidade espetacular que trabalha com jovens em situação de risco ali tirando da marginalidade com muita dificuldade mas o MP3 hoje é um, uma entidade respeitada não só no Piauí, as pessoas têm acompanhado o trabalho do Júnior fora também do Piauí tem o Daniel, que teve a experiência de ser secretário da administração, da, da justiça, Eu fui na administração e Fazenda. Nós temos o Fábio Novo, que tem uma experiência belíssima na cultura. Então, assim, são quatro nomes e só o PT tem essa capacidade de apresentar nomes com perfis diferentes, mas com experiência de gestão. Acredito que até. É, o final do ano nós devamos, deveremos ter aí um, um consenso em torno de um nome e marchar unidos
0: possibilidade de apoiar candidaturas de outros partidos, Isso é uma primeira etapa que precisa ser vencida também, descartar essa possibilidade, esse debate também acontece com a mesma intensidade que acontece por exemplo a indicação de nome o Juninho mp chegou até a dar uma declaração dizendo que um desses grupos, encabeçado por Daniel Oliveira, estaria interessado em uma vaga de vice, em uma chapa
1: eventual com o Fábio Abreu não, dentro do PT, é, pensamento majoritário de, de, do, do partido é lançar um candidato. Até por conta da estratégia da eleição dos vereadores. Né? As uhum. chapas proporcionais agora não existem mais a possibilidade de coligação. E uma candidatura própria anima a militância, anima a estratégia eleitoral, e poderá fazer com que a gente venha a ter um bom resultado com os nomes que estão aí postos para a Câmara Municipal. Eu acredito que dificilmente o PT, nessa primeira fase, irá compor. Nós, eu tenho, tenho defendido a tese, inclusive, que é, é importante que Fábio Abreu se consolide, doutor Pessoa se consolide, um dos nossos nomes do PT, a gente possa aí tirar o consenso e também se consolidar até o final do ano, e outros partidos. Eu acho que é importante que todo mundo discuta a Teresina. Nós precisamos apresentar teses de desenvolvimento para essa cidade. Eu acho que cada partido precisa apresentar o seu projeto. E a população, o eleitorado de Teresina, vai analisar, porque eu acredito que agora seja o fim de um ciclo é, de mais de 30 anos de gestão de um grupo que a população já tem sentido um certo cansaço administrativo.
0: Deputado Franzé Silva, queria agradecer ao senhor Muito obrigado pela participação conosco
1: Eu que agradeço e quero Convidar toda a imprensa Convidar toda a população do Piauí Que acompanhe de perto amanhã Às nove e meia No plenário da Assembleia Legislativa Essa audiência pública de grande importância Para o povo, para a economia do Piauí
0: é Então Franzé Silva Deputado estadual, muito obrigado pela participação Aqui conosco, agora são sete horas Trinta e sete minutos
1: Acorda Piau